0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Gisad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen hier bei My Business und zu einem Update, was so los ist. Und eigentlich könnte man ja fast schon wieder ein paar äh, Corona-Update-Folgen machen. Ich lasse das jetzt aber bei, bei My Business, weil ansonsten wird das doch ein bisschen zu tricky. Wenn mal My Business kommt, dann Corona Update und, und, und. Auf jeden Fall dachten einige, ich will nicht sagen viele, die meisten, weil das weiß ich, aber einige dachten, dass wir im Sommer Corona sozusagen besiegt hätten oder zumindest so, dass man sagt, naja, das ist halt jetzt, das kommt jetzt immer wieder, aber das passt schon. Und leider ist das nicht so. Wir sind jetzt gerade in einer Phase schon wieder, die sehr, sehr extrem ist. Ob das jetzt wirklich extrem ist oder nicht, das äh, lassen wir mal alle anderen entscheiden. Extrem ist aber trotzdem, dass jetzt gerade wieder für Künstler sehr, sehr viele Gigs ausfallen. Bei mir und Bostaurus ist das gerade genau der Fall. Ich habe gestern, also heute ist Freitag, für euch ist dann ja Sonntag und ich habe die Nachricht am Donnerstag bekommen, dass, ähm, ja, dass wieder ein Gig ausgefallen ist also ich ehrlich gesagt rechne nicht mehr dass wir dieses jahr noch spielen das heißt wir haben glaube ich jetzt sechs mal gespielt unsere kleine äh, ostseetour gemacht und das war's auch ja das ist alles sehr sehr bedenklich wenn man sich überlegt dass man doch äh, dass so eine band so ein projekt doch ein investment ist und ja das jetzt auf eis liegt und nichts machen kann also es ist tatsächlich die letzten zwei jahre seine sehr künstlerfeindliche Umgebung oder zumindest Künstler, live-künstlerfeindliche Umgebung. Und tja, die Frage ist, oder die Frage stellt sich halt immer wieder, was macht man jetzt als Künstler? Ja, und ihr werdet es nicht glauben, aber genau zu diesem Zeitpunkt, wo das Ganze jetzt kommt wieder mit Verschärfung und, 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 kriege ich natürlich auch wieder viel mehr Mails wieder von euch, wo es genau darum geht, tja, äh, was machen wir jetzt? Wir können nicht spielen, alle Gigs sind abgesagt, ähm, Unterrichten wird auch schwierig und 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 ja und ich überlege mir auch immer wieder wirklich ernsthaft was kann man denn wirklich machen also um, um dem einen oder anderen zu helfen das Problem ist so ein bisschen wenn man ein Berufsverbot hat dann kann man erstmal kein Geld machen. Ja, und ich meine, es ist, ja, es ist ja faktisch ein Berufsverbot, wenn Gigs abgesagt werden, wenn äh, irgendwelche Events abgesagt werden, wo man spielen würde. Man kann ja nicht sagen, ja gut, dann mache ich halt an dem Tag was anderes. Oder ich werde dann äh, trotzdem spielen. Ja, das Event ist abgesagt, aber ich gehe ja trotzdem auf die Bühne. Das wird nicht funktionieren. Und vielleicht werde ich noch mal den einen oder anderen, den wir schon hatten im Interview, werde ich noch mal einladen, um einfach mal abzuchecken, so ja, was was ist jetzt die, was ist das ganze Ding? Also gerade so Leute wie Annika Bollmann, die, die wir da hatten, ähm, Sherry, die wir da hatten, Julia Kautz, vielleicht kriege ich noch ein paar von denen an die Strippe und kann ja mal fragen, so was, wie sieht es denn jetzt bei euch aus? Ähm, wie kamt ihr mit der entspannten Lage im Sommer zurecht und wie wird das Ganze jetzt aussehen? Weil man muss ja doch sagen, Winter und Weihnachten sind ja doch für uns Musiker wichtige, wobei nicht nur für uns Musiker, es ist ja auch für den Einzelhandel und überhaupt für den Handel, es ist ja, da geben ja Leute Geld aus, also an Weihnachten. Jetzt kommt gleich Black Friday, dann werden Weihnachtseinkäufe gemacht, dann kommt Weihnachten, also das ist halt eigentlich eine der Umsatz, umsatzstärksten Zeiten. Und die wird vielleicht nicht direkt ausfallen, weil es werden ja trotzdem Leute noch was bestellen und kaufen, aber zumindest werden bestimmte Events ausfallen oder sehr, sehr gedrückt sein wie Weihnachtsmärkte. Wobei in Berlin werden schon die ersten Weihnachtsmärkte abgesagt. Ich glaube, zumindest so wie ich gehört habe, ist der, man kann diesen Schutz nicht garantieren, den man eigentlich äh, bauen würde oder praktisch äh, diese, dieses Ding, dass man sagt, wir können nicht alle kontrollieren. Ja, und wenn ich mir manche Weihnachtsmärkte hier in Berlin angucke, zum Beispiel in Spandau-Altstadt und sowas, das hat ja so viele Gänge. Ich wüsste ja gar nicht, wie man da irgendwie, da müsste man ja wirklich alles absperren. Da bräuchte man ja eine riesen Anzahl von zusätzlichen Mitarbeitern oder Polizei. Und ob sich dann der Markt noch rentiert? Hm, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also da müsste man wahrscheinlich die Standbuden viel teurer machen und so weiter. Und dann ist die Frage, ob die Leute noch kaufen. Naja, ich weiß das nicht. Also auf jeden Fall ist die Lage noch nicht vorbei. Und die Frage wird jetzt sein, wie es aussieht im neuen Jahr. Weil wenn wir uns an 2021 erinnern, dann war das ja so, dass wir den extremen Lockdown hatten, ich glaube ab Februar oder so, und wirklich alles zu war. Und zwar, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Monate, das wurde ja immer wieder verlängert. Und das ist doch schon, ja, das ist halt schon krass, wenn man sich überlegt. Ich meine, es gibt ja trotzdem viele, und ich glaube auch viele von euch, sind äh, beschäftigt und sehen die Lage jetzt gar nicht so extrem, wie sie für Künstler ist. Und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, denn viele meiner Schüler sind ja auch äh, ganz normal beschäftigt und haben auch damals gesagt, während dem Lockdown, naja, habe ich halt Homeoffice gemacht oder war irgendwie abgespeckt. Aber keiner war in der Lage oder bei keinem war die Position so, dass man sagen würde, oh, uh, jetzt kann ich gar nicht mehr arbeiten. Ja, ein Arbeitgeber und der Arbeitgeber hat jetzt, musste sich den ja, Kopf machen, wie man weiterarbeitet. Und das hat auch meistens funktioniert. Das bedeutet, der, sage ich mal, äh, Angestellte, der einen straighten Job hat, der wird nicht das Problem haben, ähm, dass, dass er jetzt irgendwie sagt: ey, jetzt kommt keine Kohle mehr. Außer natürlich irgendwie, jetzt kommen 2G-Arbeitsplatzregeln und er kann dann nicht arbeiten. Also das lassen wir mal alles aus. Aber letztes Jahr war das nicht so. So, also wie gesagt, für einen Künstler, für einen Musiker, der darauf angewiesen ist, mit Menschen zu arbeiten, mit vielen Menschen, ist das dann doch ein bisschen schwieriger. Und ja, deswegen werden wir mal gucken, wie das Ganze weiter funktionieren wird. Also ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt. Ich werde auch, äh, habe ich euch erzählt, ich habe jetzt sogar... Stimmt, das war, das habt ihr noch gar nicht mitbekommen. Ich hatte ja jetzt meinen Call und zwar am Mittwoch mit den Pitch Black Consulting. So heißt das, jetzt weiß ich's. Und ja, ich werde euch ganz kurz mal darüber erzählen. Äh, ansonsten die Woche war jetzt erstmal so ein kleiner Rundumblick. War nicht so geil, weil ich mich irgendwie, entweder habe ich Magen-Darm bekommen oder ich habe mich vergiftet. Also ich hatte sehr große Magenschmerzen und alles, was dazu gehört zu so einem Virus, sage ich mal. Ähm. Und deswegen bin ich den ganzen, die ganze Woche zu Hause geblieben. Also auch am Montag, Dienstag keine Musikschule. Ähm, hatte dadurch einfach auch Zeit, ein paar andere Sachen zu machen. Wobei ich auch hier sagen muss, ich habe mich wirklich gut ausgeruht. Also habe lang geschlafen. Ich wollte ja Anfang der Woche wieder richtig durchziehen mit meinem Programm, mit meinem äh, Workflow. Das Lustigste ist echt oft, wenn ich mir dann vornehme, meinen Workflow zu machen, wo ich sage, okay, jetzt geht es richtig los, jetzt fange ich wieder an. Ähm, ja, dann werde ich krank <lacht> oder irgendwas passiert. Nicht unbedingt krank, aber irgendwas passiert. Gut, dann verlegen wir es jetzt auf kommende Woche. Deswegen war da eigentlich relativ wenig los, aber ich konnte mich auf andere Sachen konzentrieren, von denen ich euch auch gleich erzählen werde. Erstmal zum Mittwoch. Ich hatte das Gespräch, hatte einen Call mit einem ähm, Mitarbeiter der Pitch Black Consulting. Ja, GmbH, glaube ich, war das. Und der hat mir erstmal natürlich erzählt, wie das Ganze abgeht und so weiter. Und ich muss sagen, äh, mir kamen zwei Dinge in den Kopf oder ein Ding in den Kopf, was ich sofort wieder verworfen habe. Und zwar, als er mir das Ganze erzählt hat, so wie der Plan aussieht, so Ding Verkaufen und so weiter. Da musste ich mir sofort äh, oder in den Kopf ist geschossen, das weiß ich ja schon. Und dann musste ich sofort auch an Ilya denken, der gesagt hat, das ist oder überhaupt, es gibt glaube ich, ein paar Coaches hier sagen, das weiß ich schon, ist einer der schlimmsten Ratgeber, die es gibt. Denn nur weil ich es weiß, ist es ja nicht so, dass ich das benutze, weil wenn ich bestimmtes Wissen hätte oder habe und nicht erfolgreich bin, dann bringt mir das Wissen ja nichts, weil ich weiß zwar, wie man erfolgreich wird, weil ich das ja gelesen habe, aber ich bin trotzdem nicht erfolgreich oder, oder reich oder keine Ahnung oder wohlhabend weil anscheinend irgendwas da nicht funktioniert und deswegen musste ich das sofort verwerfen und dachte mir, ey, weißt du was, ich gehe da komplett offen rein, ich werde gar nicht wirklich sagen, dass ich auch selbst coache und so weiter, dass ich im Marketing viel mache, überhaupt nicht. Ich lasse mich wirklich von dem Ganzen leiten in meinem Thema, das will ich ja, dafür zahle ich auch und deswegen, das werde ich mal so angehen und werde euch natürlich auch genau erzählen, was ich da mache und worum das Ganze geht. Also es wird ein sehr, sehr spannendes Ding. Wie gesagt, ich werde da kein neues Fass aufmachen, sondern ich werde es immer wieder integrieren in unseren normalen Nerd-Business-Ablauf. Aber das wird auf jeden Fall sehr interessant. Und meine meine Intention des Ganzen war ja noch immer, ich will einfach mit Producing und auch mit sozusagen Education, ich habe ich einfach mega Bock, mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit Leuten zu schreiben, denen zu zeigen, wie es ist. Aber es muss halt Geld kosten. Ja, das ist ganz wichtig. Also Leute, sage ich mal so dieses, naja, wir gucken mal, wir, wir schreiben mal so ein bisschen. Das darf es nicht geben. Ich kann es in bestimmten Paketen machen, das ist gar kein Problem. Aber es darf auf keinen Fall mehr so sein, dass ich sage, ey, hier, ich schreibe dir für 100 Euro einen Song oder sowas. Weil ich habe auch gemerkt, tatsächlich in den letzten paar Monaten, wo ich solche Dinge hatte... Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ja? Also ich, ich habe einfach gemerkt, dieses Umsonst, wenn ich nicht gerade in diesem Projekt richtig drin bin. Und da gibt es ja Projekte und da mache ich das auch. Und das kommt auch raus. Aber das hat nichts mit Business zu tun. Ja? Das hat eher was mit Spaß, Hobby, Freude zu tun. Und äh, dann schauen wir mal. Aber alles andere, da habe ich gemerkt, okay, ich muss mich jetzt hier ransetzen. Ich habe ja auch Bock, dass der Song fertig wird. Aber ich muss mir die Zeit abknappen, weil ich nicht bezahlt werde. Und das ist halt schwierig. Ja, und deswegen muss ich da sagen, das wird nicht mehr passieren. Und ich habe auch jetzt schon wieder den, so eine Art Folgeauftrag, der auch wird jetzt nicht unglaublich gut bezahlt, aber er wird so gut bezahlt, dass ich sage, ey, da setze ich mich auf jeden Fall ran. Und da habe ich auch Bock, dass das richtig geil am Ende klingt, weil der Kunde wirklich einen Preis bezahlt dafür. Ja, und dann bin ich auch äh, dabei zu sagen, ey, okay, wir haben jetzt noch ein bisschen Geld, um das zu mastern. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das ist so mein, mein Ding, mein, mein Ziel des ganzen des ganzen Coachings und zumindest das, was ich gehört habe. Ich meine, klar, äh, wobei er, der Typ ganz ehrlich war, ich habe leider den Namen vergessen, aber war sehr, sehr sympathisch, hat mir viel erzählt, dass er auch mal, also dass er auch einer aus dem Kurs ist. Es ist halt sehr, sehr ähnlich, weil ich meine, wenn man so einen Kurs macht und danach erfolgreich ist, dann äh, ist es nur natürlich, dass man vielleicht auch ein Tutor wird und sagt, ey, so habe ich das für mich gemacht und ich helfe den anderen. Ja, und das ist auch gar kein Problem. Wichtig ist natürlich bei, diesem ganzen, bei diesen ganzen Sachen, wie immer, man muss das halt selbst richtig durchziehen. Ansonsten wird es nichts. Ich glaube aber, damit habe ich kein Problem, weil ich ja, egal was ich gemacht habe, ob Amazon Business oder so, es kam ja ein Output raus. Deswegen mache ich mir da weniger Sorgen. Ich habe auch unglaublich Bock, da anzufangen. Am 4.1. fängt das Ganze für mich an. Dann werde ich praktisch begrüßt bin dann auch in diesem wie soll ich sagen, in diesem Ring von, von Producern und, und Tonstudio-Leuten. Das ist auch ganz wichtig, weil die Frage ist natürlich immer, wo kriegt man die Jobs, wo lernt man die krassen Leute kennen? Naja, nicht auf der Couch zu Hause. Und wie würde Arnold sagen, die Leiter des Erfolgs erklimmt man nicht mit den Händen in der Hosentasche. Und er hatte recht. Also von dem her ist ganz wichtig, dass ich mich da in die, bei diesen Leuten, äh, ja, integriere. Was ich auch als Idee hatte, und zwar ist mir heute eingefallen. ich mache ja wieder so eine Monthly-Serie, also 30 Tage lang, bei äh, Andrew Huang, so wie so ein YouTuber. Ich kann ihn selbst nicht, aber ich fand sein ähm, sein ja, Video, wie er sich gezeigt hat, was er so macht, fand ich mega interessant. Deswegen dachte ich, ey, ich mache die 30 tages challenge jetzt, jetzt und danach ähm, fange ich an mit dem Pitch Black consulting Und da ist es auch so, ich glaube, wir haben ja so eine Peer Group. Das heißt, jeder postet seine Sachen rein. Und ich glaube, wenn man seinen Prozess da rein postet, dann kann man da auch sehr viele Leute begeistern. Ja, vielleicht irgendjemand, der sich dann sagt: So, okay, krass, ey, das gefällt mir so extrem, was der Typ da macht. Ich schreibe den mal an und vielleicht macht der. Ein Coaching oder sowas mit mir oder ein Tutorial, ja, und das ist auch sehr international, ist ganz cool. Also muss ich mal mein Englisch ein bisschen auffrischen. Aber das sind so die Ideen, dass man den Leuten sagt, ey, man könnte hier irgendwie miteinander zusammen kooperieren und arbeiten. Und die meisten in dieser Peer Group muss man auch sagen nicht alle, aber sind halt auf einem, ich sag mal, ähm, ja, leichten Anfänger bis Amateurstatus. Also man, man merkt doch schon, dass das alles äh, schon, die haben Lust, ist auch interessant, aber da sind wir weit weg von, das klingt jetzt halt amtlich. Was ja auch überhaupt gar kein Problem ist, dafür ist das ja da, aber vielleicht kann man ja ein paar Leute abholen und sagen, ey, ähm, lass uns zusammen das mal machen und dann Cooles Paket schnüren. Ja, also das werden die nächsten paar Sachen sein im neuen Jahr. Da werde ich mich sehr, sehr ähm, mit befassen, alleine schon, weil das natürlich online funktioniert. Und was mir der Typ von Pitchback Consulting erzählt hat, was sehr, sehr interessant war, und da stimme ich überein, weil ich zumindest auch dieselbe Erfahrung gerade gemacht habe, dass seit, naja, man könnte schon sagen, seit Jahren, allein schon weil Corona ja zwei Jahre jetzt dauert, seit Jahren. Ähm, haben Tonstudios, und zwar richtige Tonstudios, mit den riesen Mischpulten und so weiter Probleme. Also hier in Berlin zumindest, sieht man doch immer wieder krasse Ausverkäufe, dass Studios zumachen. Jetzt natürlich nicht die großen UFO-Studios oder die großen äh, Tricks-Studios oder die Hansa-Studios. Ich glaube, die werden nicht zumachen. Aber da gibt es doch schon ein paar Studios, innere, kleinere Studios, die trotzdem gutes Equipment haben, die einfach jetzt, ja, Probleme haben, weil alles sehr regional passiert bei denen, ähm, und sie einfach nicht den Namen vielleicht haben, um sich zu, ja, um sich zu etablieren und deswegen zumachen. Auf der anderen Seite, Home-Producer, und das sehe ich ja gerade im, im Online-Bereich, das sehe ich bei BeatStars und so weiter, die haben gerade Hochkonjunktur. Wenn man sich den Namen macht, ganz wichtig, ist klar, man muss sich den Namen haben, sonst geht da gar nichts. Aber da geht's auf jeden Fall schon richtig, richtig ab mit den Leuten. Also praktisch das funktioniert richtig gut, dass man zu Hause sich ein geiles Studio ausbaut und dann je nachdem, was man macht, ja, ob man jetzt äh, irgendwie Hörbücher vertont oder Podcasts macht und so und es gibt ja so viele Möglichkeiten abseits von, ey, ich werde jetzt Superstar mit meinem Song Kohle zu machen und der Song, den man dann trotzdem macht, ist ja die beste Werbung für einen ja, umso mehr Songs man hat bei zum Beispiel Spotify und umso mehr man den Leuten zeigen kann und sagt, ey, du kannst mich googeln und dann findest du ja meine Songs, umso besser. Und dafür braucht man aber, muss man auch hier sagen, man braucht Zeit. Ja, das ist ganz, ganz einfach. Man braucht die Zeit, um das vorzubereiten, um das herzustellen. Und das dauert. Genauso ist es auch mit so Tutorial-Sachen. Ich werde jetzt dieses Wochenende, also praktisch, für euch. Sonntag, für mich wahrscheinlich am Samstag, Sonntag, werde ich wieder ein neues Tutorial starten, eine neue Reihe für Udemy oder Udemy äh, und werde da jetzt, dadurch, dass wir wieder in einer Situation sind, wo am Wochenende, ich sag mal, frei ist, also ich werde ja wahrscheinlich nicht mehr spielen vorerst, äh, werde ich einfach Tutorials wieder machen und mir da bei Udemy einfach so einen, so einen Platz sichern. Ich weiß, da kriegt man unglaublich wenig Geld. Also meistens, wenn ich Tutorials Tutorial verkaufe und die verkaufe ich gar nicht so günstig, aber meistens kaufen die Leute das im Sale, weil bei Udemy immer Sales sind. Und man kriegt halt für den Kurs dann so die 5 Euro. Ist überhaupt nicht viel. Aber ich glaube schon, wenn man so ein paar Kurse hat, naja, vielleicht wäre es dann nicht so schlecht. Die Frage ist, ich mache im Moment nur die Kurse auf, ähm, auf Deutsch. Die Frage wäre, ob man das vielleicht auf Englisch auch macht. Dann hätte man natürlich auch die internationale Schiene. Um, und <lacht> Ach, sorry, jetzt gerade hier mein, mein, äh, meine Kehle schnürt sich irgendwie zu. <lacht> ähm, muss ich mal gucken. Muss ich mal auf jeden Fall gucken. wer auf jeden Fall eine interessante Sache. Und da, wo ich reingehe, so in diesem Set-Trap-Sachen, äh, gibt es gar nicht so viel. Ich gucke mir auch mal bei Udemy diesen, diesen Bereich an, den ich ja selbst gerne machen würde. Und ja, wir gucken mal. Vielleicht mache ich sogar ein EDM. Tutorial, weil das ist ja die nächste große Sparte für mich oder Pop, so in der Richtung. Ja, vielleicht Pop. Wer weiß, vielleicht. Ich glaube, der nächste wird auf jeden Fall erst mal so Set Guitars sein nochmal, weil es finde ich sehr cool, macht sehr viel Spaß und dann werde ich mal sowas wirklich in eine Richtung Pop machen und den Leuten zeigen, wie ich sowas von From the Scratch aus mache. Ja, ansonsten, Woche war, wie gesagt, viel ausruhen, nicht so viel an sich machen. Was noch passiert? Ich habe mein Tab-Buch fertig, bekommen, ich glaube am Montag kam es, stimmt, und zwar 100 Versionen, ähm, auch wieder eine Sache, einfach ein Verkaufstool, das heißt, wenn von euch irgendjemand eine Idee hat für irgendetwas, was er buchtechnisch verkaufen kann, äh, in meinem Fall ist es einfach nur ein Blanko-Blanko-Buch mit 116 Seiten, um sich einfach Gitarrentabs aufzuschreiben und das braucht sowieso jeder, also die meisten drucken sich da tonnenweise Papier aus und verlieren das auch wieder, habe ich auch früher ganz oft gemacht. Ähm, ist nicht zielführend, weil sobald man irgendwas sucht, was man irgendwann mal gemacht hat, wo man sich sagt, so, ah, das würde ich mal gerne wieder spielen oder das brauche ich wieder, naja, in welchem Zettelhaufen ist das denn? Und so hat man ein kleines, schlankes Büchlein. Also wer da auf jeden Fall Bock hat, das sich zu holen, äh, alle Gitarristen unter uns, ähm, gitarrelernberlin.de slash tabbuch, aber ich werde demnächst noch einen Reiter mit Shop. Einfügen. Also von dem her kann man dann praktisch diese beiden Bücher, also Cross Guitar und das im Shop bestellen. Wahrscheinlich auch das Epic Guitar System, wobei das zu 99 wahrscheinlich immer ausverkauft sein wird, weil das Ding, ich lasse immer nur 20 Stück drucken, weil das doch ein bisschen teurer ist. Das ist ja Hardcover mit äh, Bund und so weiter. Also von dem her, das lassen wir erstmal, ähm, wird da sein. Wie gesagt, wenn ihr Glück habt, könnt ihr es auf jeden Fall holen. Ansonsten ist es natürlich reserviert für die Leute, die auch das Epic Guitar System machen um natürlich ihr Begleitbuch zu haben, logischerweise. Und das Buch macht eigentlich eh keinen Sinn ohne, ohne Epic-Taste, muss man natürlich auch sagen. Von dem her muss man sich jetzt überlegen. Aber es kann auch ein Sammlerstück sein, dass man sagt, ey, weißt du was, ich will dieses Buch haben. Es sieht ja auch sehr geil aus vorne mit den ganzen Gitarristen. Also kann man sich auf jeden Fall mal überlegen. Ja, das war's auch für heute. Heute mal ein längerer Talk. Ähm, wir werden uns auf jeden Fall am Dienstag sehen. Die Dienstagsfolge habe ich schon tatsächlich aufgenommen. Ist auch ziemlich cool. Und dann, ja, auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, nerdbusiness.de und dann tragt euch in den Newsletter ein für unseren Heldenweg. Ich verspreche euch allen, das wird richtig, richtig geil. Und es wird wichtig sein. Ja, Gerade in der Zeit, wo wo wir vielleicht nach zwei Jahren doch überlegen müssen, einen Plan B sozusagen zu haben für die für die Corona-Zeit. Denn man sagt ja mal, nee, es gibt nur einen Plan A und ich finde das auch mal wichtig. Ja. Aber in diesem Plan A muss es auch Ausweichmöglichkeiten geben für wirklich für Katastrophenfälle wie Corona, wenn man wieder alles dicht macht und man wirklich nur äh, Live-Künstler ist und sagt, ey, normalerweise, ich habe ja die ganze Zeit gespielt, ich habe nichts anderes, äh, es muss ein Plan B geben und vielleicht wachen auch einige Künstler auf, denn ich merke ja doch schon, dass viele Künstler gerne so ein bisschen verträumt sind, was ja auch, naja, ist halt schwierig, weil man denkt sich, ey, gar kein Problem, das Leben wird immer so laufen, ich werde immer ein paar Gigs haben, äh, davon lebe ich und dann, ja, aber so ist es nicht, ja, so ist es halt nicht. Wir merken jetzt, dass das gerade komplett zusammenbricht. Leute, die sich dachten, das bleibt für immer so und ich habe immer propagiert, Leute, wir werden nicht immer äh, 2010 haben, dass man sagt, ey alles gut, alles cool, äh, es läuft und läuft, es, es geht immer nach oben, immer nach oben. Nein, so wird das nicht sein. Ähm, es gibt auch mal die Fälle, wo es eine Korrektur gibt, ja? um, um reinzuschwenken in, in unser Bitcoin-Business. Nein, Spaß. Bitcoin-Business im Moment hat eine dicke Korrektur, ist von, keine Ahnung, 67.000 runter, gerade auf 57.000 also mal 10.000 Euro runter, ist aber gar kein Problem. Wie gesagt, ich bin ja eh jemand, der der nicht tradet, sondern der einfach hodelt und wartet. Ähm, aber trotzdem, es gibt immer wieder krasse Korrekturen und auf die muss man sich einstellen. Und was macht man im Markt? Man macht genau gar nichts. Man verkauft nicht, man gerät nicht in Panik, man lässt das einfach so, wie es ist. Man hat ja den Zeitpunkt, am Peak zu verkaufen, erstmal verpasst, was ja auch gar kein Problem ist. Weil wenn man eh auf Langzeit denkt, dann sagt man sich, ey... Ist mir egal. Der Peak wird schon wieder kommen. Und da bin ich mir sicher. Und hier ist es auch so. Es wird wieder eine Zeit kommen, wo wir nach oben gehen. Aber einige von den Leuten, die ich gerne höre, haben auch schon gesagt, Naja, wahrscheinlich werden wir jetzt die nächsten vielleicht zehn Jahre, vielleicht auch nur acht Jahre mit Corona, mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Bubble leben müssen. Ja? Und dann, na naja, ist das leider so. Ja, da können wir leider nichts machen. Da müssen wir wirklich den besten Pfad für uns suchen. Und deswegen geht auf nerdbusiness.de, tragt euch ein. Wir werden an Weihnachten, in der Weihnachtszeit werden wir auf jeden Fall unser Update machen, unseren Heldenweg. Ich werde euch zeigen, was bei mir passiert ist. Ich werde euch ein paar Anregungen geben, ein paar Ideen. Wir werden das in der Gruppe machen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel, je nachdem, wie viel das sein werden. Und das wird einfach wirklich zwei volle Tage sein, wo wir wirklich währenddessen essen wo wir währenddessen ein bisschen Mucke hören. Also das ist halt nicht so, dass ich da äh, acht Stunden lang quatsche. Auf keinen Fall. Sondern es wird so sein, dass ich erstmal das ganze Programm beschreibe, ein bisschen darauf eingehe, was bei mir passiert ist in den letzten Jahrzehnten sozusagen, äh, um einfach so ein bisschen auch den Time Horizon zu zeigen, um zu zeigen, wozu das Ganze ist. Und dann werden wir eine kleine Pause wahrscheinlich machen und dann legen wir los. Wir legen los mit Blatt 1 dann kommt Blatt 2 ähm, und jeder in seinem Tempo. Ja? Es gibt Leute, die fürs Blatt 1 einfach mal irgendwie drei, vier, fünf Stunden brauchen und andere, die haben alles vorsortiert und sagen, hey, ja, habe ich alles gerade dabei. Und das ist gut so. Ja? Und so kann jeder einmal eine Frage stellen, hier eine Frage und einfach so ein schönes, gemeinsames. Ja? Ähm, ich glaube, es wird gemütlicher, wenn es weniger sind, logischerweise. Weil dann ist so eine, so eine heimische Atmosphäre und die hatten wir letztes Jahr schon gehabt. Da waren es, glaube ich, keine Ahnung, sieben Leute oder sowas. Also wirklich sehr klein. Aber es würde mich auch mega freuen, wenn es sehr viele sind, weil dann wird dieses System einfach sehr vielen helfen. Ja, und das ist ja das Ziel, dass einfach sehr viele von euch sich den Kopf machen so, wohin geht das Ganze? Und sogar, wenn jemand gerade was Neues angeht, also es ist für jeden wirklich wichtig und es ist für jeden auch wichtig, das jedes Jahr zu machen. ja Das hat jetzt gar keine Bewandtnis, ob das jetzt Corona ist oder nicht. Meistens ist es ja so, dass man, wenn's wenn die Kacke am Dampfen ist, und ich kenne das selbst, dann fängt man an, was zu ändern. ja Wir kennen das ja, aus Schmerz verändert man sich. Und manchmal ist es so, man hat Schulden, man weiß nicht, wohin, nichts funktioniert mehr und eigentlich bräuchte man jetzt eine Person, die zu einem kommt, einen in den Arm nimmt und sagt, ey, weißt du was, lass uns das Ganze mal aufdröseln und ich hatte immer wieder, das war nicht nur eine Person, ich hatte immer wieder verschiedene Personen, die mir so geholfen haben, die mich dann genommen haben und gesagt haben, ey, weißt du was, lass uns mal das Ganze angucken, lass uns mal angucken, wie viele Schüler du hast, lass uns mal angucken, wie viel Miete du hast, lass uns mal angucken, wo deine Fixkosten sind, und lass uns mal komplett das ausbreiten. Und manchmal ist man selbst einfach zu feige und das ist auch gar kein Problem, weil es halt nicht schön ist. Äh, wenn es gerade nicht läuft, ist es einfach nicht schön. Ja, gar keine Frage. Wenn ich mir meine meine Zahlen angucke und denke mir so, okay, krass, hier ist ein Kredit. Da ist noch ein Kredit, das muss ich noch abzahlen. Ähm, am Ende bleibt äh, mehr Monat als Geld. Und dann habe ich halt ein Riesenproblem. ja. Aber das sind manchmal, wenn man das dann aufdröselt, sind das vielleicht die Punkte, die am wichtigsten im Leben sind. Und ich hatte mehrere davon. Ich kann euch wirklich versprechen, ich hatte schon mehrere von diesen Punkten, wo ich richtig am Arsch war. ja, Wo ich richtig, richtig, richtig am Arsch war und mir dachte, es ging meistens, muss ich auch sagen, nicht unbedingt immer ums Geld. Es ging mehr um das Mindset. Es ging darum, man wird immer älter und denkt sich, ey ganz ehrlich, es ist noch immer nicht genug Geld da. Ja, es, ich bin noch immer auf einem Niveau, wo ich sage, ich will eigentlich aufgeben. Ja, und das gab es immer so, so, so vom Mindsetting her, das Denken. Aber diese, diese Message, ich will aufgeben, kam niemals auch nur ansatzweise so weit, dass sie realistisch wurde, sondern es kam immer dieses Ding, ich werde nicht aufgeben. Ja, ich werde nicht aufgeben, sondern ich muss mir jetzt irgendwie irgendetwas überlegen, kreativ, wie ich das schaffe wie ich jetzt entweder meine Kosten senke, meinen Wert steigere, mehr Geld bekomme, mehr Jobs bekomme. Und es gibt immer einen Weg. Ja. Solange es Menschen gibt, auch der ganzen Welt, die wohlhabend sind, die viel haben, solange es, wenn alle arme sind irgendwann, ja, wenn irgendwie die größte Katastrophe, dann kann ich sagen, oh, dann wird es schwierig, weil als Erster aus allen Armen aufzustehen, das wird Hammer. Aber so ist es ja nicht, denn es gibt genug Leute, die auch mit dem, was wir machen, ob Kunst, ob Meiner, vollkommen egal, die auch wirklich gut verdienen und ihr Leben gut bestreiten können. Aber auch hier, man muss gewieft sein, man muss smart sein, man muss vielleicht mal andere Wege gehen und muss einfach sich, und da sage ich ganz ehrlich, man muss sich dafür den Arsch aufreißen. Und so ein ähm, Weihnachtscall mit dem Heldenweg ist dieses Arsch aufreißen. Dass man sagt, ey ja, ich werde jetzt nicht einfach mal zwei Tage faulenzen, sondern ich kümmere mich mal um meine Zukunft, damit 2022 richtig nach vorne geht. So, genug der Werbung für den, ähm, für den Heldenweg. Wer Bock hat, www.nerdbusiness.de, tragt euch ein und wir hören uns wieder am Dienstag. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.